0: Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui em mais um episódio deste maravilhoso podcast. Eu sou Jean Campos e hoje nós iremos falar sobre crime tentado. Você sabe o que é um crime tentado? Se não sabe, fique aqui comigo que eu já vou te contar. Olá meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão, como eu havia dito, Hoje falaremos sobre crime tentado. Como o próprio nome já diz, tentado é uma tentativa do sujeito que acaba se frustrando. O sujeito ele tem o intuito de cometer um determinado crime. Todavia, esse crime acaba não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade. Nós conseguimos encontrar é, o crime tentado lá no artigo 14, inciso 2, do Código Penal, que diz assim, Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma, por circunstâncias alheias à, à vontade do agente. Então nós conseguimos compreender aqui, que esse crime ele não vai se consumar, mas não por vontade do sujeito, é por circunstâncias alheias à, à sua vontade. Então perceba aqui, meus queridos, que o agente ele pretendia a realização de um determinado crime na sua totalidade. Todavia, é, o resultado que ele almejava acaba não se consumando. Ele não consegue que esse resultado se consume e se exaura até o final. Só que, todavia, meus queridos, para que se ocorra uma tentativa, é necessário que se tenha alguns elementos. São dois elementos básicos da tentativa. O primeiro elemento é o elemento é, dos atos executórios. O sujeito, ele necessita iniciar esses atos executórios. Se ele não inicia os atos executórios, evidentemente que nós não temos nenhuma tentativa, tampouco uma consumação. E quando eu falo de atos executórios, estou falando lá do intercriminis, que é o caminho do crime. Se você não sabe o que é o intercriminis, eu tenho um episódio especial que fala sobre o intercriminis. Então, quando o sujeito, ele inicia a execução, nós já estamos ali no crime propriamente dito. É a terceira fase é, do iter criminis então o sujeito ele inicia a execução. Pode terminar é, do jeito que o sujeito quer, que nós estamos falando de um crime consumado, ou pode não se consumar, e aí nós estamos falando de um crime tentado. Compreendido? Aí, em segundo elemento, nós temos ah, o que termina lá ah, o artigo 14, inciso 2, que é não consumação por circunstâncias alheias à vontade do sujeito. Então nós temos que ver o sujeito que inicia uma execução, só que este crime acaba não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade. Perceba que é uma circunstância alheia à sua vontade. O código não diz que teve uma desistência voluntária ou um arrependimento posterior. Lembrando a vocês que também tem um episódio é, que eu digo é, sobre o que é uma desistência voluntária e o arrependimento posterior. Só para textualizar os senhores, a desistência voluntária, o sujeito desiste antes da execução do crime. Já no arrependimento eficaz, nós temos que o sujeito ele desiste, se arrepende, mas depois que ele já iniciou aquela ação. Então lembrando aos senhores que e, a, tanto a, a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz pode ser encontrado no artigo 15 do Código Penal. Continuando meus queridos, é, vale destacar que em relação à natureza, eu digo a natureza da tentativa, nós como regra, nós encontramos a sua minorante, é possível o sujeito reduzir a pena dele simplesmente pela tentativa. Então aquele sujeito que praticou um determinado crime e esse crime se consumou, ele vai responder e vai ter uma pena correspondente. Só que se esse crime ele acaba não se consumando, e aí nós estamos na forma tentada, evidentemente que esse sujeito vai ter uma pena reduzida. E é isso exatamente que diz o parágrafo único do artigo 14. Salvo, dispositivo em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1 um a 2 terços. Então o sujeito ele vai ter a pena diminuída de 1 um a 2 terços. E aí, meus queridos... Dentro da tentativa, surgiram algumas classificações doutrinárias. A primeira classificação doutrinária, nós encontramos que é a tentativa perfeita e a tentativa imperfeita. Na tentativa perfeita, que é também conhecida como é, um crime falho, ela vai ocorrer quando o agente realiza todo o seu iter, mas ainda assim o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Já na tentativa imperfeita, ela também é conhecida como aquela inacabada. Ela vai ocorrer quando a gente não consegue, por circunstâncias alheias à sua vontade, prosseguir na execução. Perceba que aqui é na execução. Lá na tentativa perfeita, ele não vai conseguir é, realizar todo o iter crimes. Aqui, na tentativa imperfeita, ele não vai conseguir perseguir, prosseguir na execução do crime porque por circunstâncias alheias à sua vontade ou seja, na tentativa perfeita ele vai realizar todo o ato fidedigno para consumação já na tentativa imperfeita isso não vai acontecer e aí nós temos a, seg a segunda corrente doutrinária que ela vai falar sobre a tentativa branca e a tentativa cruenta de acordo com a doutrina, senhores na tentativa branca, ou aquela incruenta, não vai ocorrer nenhuma lesão ao bem jurídico. Não vai ocorrer a lesão da vítima. Pensemos numa tentativa de homicídio, o qual o sujeito ele atira contra a vítima, mas ele acaba não acertando a vítima. Já na tentativa cruenta, ele vai ocorrer uma lesão ao bem jurídico tutelado, embora essa lesão, ela efetivamente ela não seja aquela que é de fato almejada pelo sujeito. Então o sujeito ele queria de alguma forma praticar uma lesão, só que ela acaba ocorrendo diversa do que ele almejava. E aí a terceira corrente é a tentativa abandonada e tentativa inidônea. Então, quando nós falamos de tentativa abandonada, nós estamos diante lá do que eu acabei de citar os senhores, da desistência voluntária de arrependimento eficaz já no segundo plano que é na tentativa inidônea aqui nós estamos falando de crime impossível crime impossível eu também já ministrei essa aula aos senhores aqui e tem previsão expressa lá no artigo 17 do código penal e meus caros, eu gostaria de ressaltar aos senhores de que não é aceitável não é cabível a tentativa em alguns casos o primeiro caso quando nós estamos diante de crimes culposos, evidentemente com a ressalva é, nos casos de crimes é, com culpa imprópria. Em segundo momento, nós temos os crimes pré -terdolosos. Crime pré-terdoloso, eu também já tenho uma aula ministrada que nada mais é do que uma, um dólar antecedente e uma culpa no resultado. Também nos crimes omissivos puros, os omissivos puros também não se admite a tentativa. Nos crimes habituais, o que é um crime habitual? São aqueles crimes que exigem para sua consumação uma reiterada conduta. Exemplo, artigo 230 do Código Penal, que é o rufianismo. O que é um rufianismo? É aquela pessoa que gerencia a prostituição e recebe dinheiro, é, denominadamente de cafetões, são os cafetão. Então essa pessoa ela tem uma prática reiterada e essa prática reiterada não se admite a tentativa. Também, meus queridos, nos crimes unissubsistente, o que, que é um crime unisubsistente? São crimes que não se admite o seu fracionamento. E para finalizar, lá nas contravenções penais, por força do artigo 4º da lei de contravenção penal, não cabe, meus queridos, a tentativa, perfeito? E antes de finalizar, eu gostaria de citar os senhores novamente o artigo 70 do Código de Processo Penal que vai falar exatamente da, da competência onde será julgado. Queridos, quando nós estamos falando de crime tentado, a competência é onde teve a tentativa houve a tentativa daquele determinado crime. Então, se a tentativa daquele determinado crime foi lá na, na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, nós estamos falando que lá é o juízo competente. Se nós estamos falando que a tentativa foi lá na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, o juízo competente é o juízo de Curitiba, perfeito? E também eu gostaria de ressaltar aos senhores a súmula 567 do STJ. A mesma tem o seguinte teor, é sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por Existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. E aí talvez você me pergunte, mas por que foi simulado isso? Meus queridos, acontece que há muito tempo atrás é, era utilizado é, esse argumento pelas defesas de que quando o sujeito era pego furtando dentro de um supermercado e havia câmeras, né, monitoramento de segurança, é, as defesas falavam, olha, nós estamos diante de um crime impossível. Por quê? Como é que você furta tendo a vigia? Então a, as defesas alegavam exatamente isso. E aí veio o STJ e falou, olha, negativo. Em que pese tenha câmera de segurança dentro do supermercado, não torna o crime de furto impossível, então sim caracteriza crime de furto. Meus queridos, chegamos ao fim de mais um episódio deste maravilhoso podcast. Quando eu falo maravilhoso, não é à tua, porque nós estamos entre os melhores podcasts do Brasil. E eu devo isso a você que me acompanha semanalmente. Meus caros, não se esqueça de clicar no botão seguir de indicar este podcast para seus amigos e não se esqueça que nos vemos nos próximos episódios até mais